0: Salve, salve Igor Moraes, CEO da Loja Kings, mais um dia de podcast, MonkeyCast, eu e meu mano Rafa Corova aqui do lado.
1: Salve galera, tudo certo?
0: Com um convidado que eu sou fã, ilustre, oh. professor, Supla.
2: Fala Igor, satisfação hein champs, satisfação tá aqui no aqui, ó. Monkey Cast. e aí Felipe? E aí? Fechou? Tudo certo? Champs. Tudo certo, satisfação demais. Prazer
1: né? viu Supla, receber Prazer. você aqui. Prazer é meu, gostei
2: do, gostei do, do Monkey Cast. gostei do... De quem foi a ideia do Monkey Cash? Ah, foi aqui? nossa toda, é? do a sonoridade Monkey boa. É né? nossa. Tu, Minha, ah, like. mas do Monkey Cash foi nossa. Você sabe que eu tenho uma música que se chama é, Monkey Copacabana, Beach Banana. E essa música, ela entrou num filme, tá ligado? Ah, que se chama... Eu esqueci o nome do filme agora. Tem o, Ant o Antônio Fagundes, tem a, a esposa do Steven Spielberg. Que vergonha, eu esqueci o nome dela. Que faz tanto tempo... E eu tinha essa música que se chamava Monkey Copacabana Beach Banana, tá ligado? Era uma época que eu morava em Nova York e eu tava tentando misturar já com uma banda chamada Zoo Style, misturar punk rock com bossa nova, né? Eu me lembro que a baixista tocava, tocou com a com L7, L7, L7 tocou com a Debbie Harry, e ela chamava Greta, ela era canhota, tocava muito bem. E aí, na bateria era o Mac do Bad Brains, pra quem tá ligado é em Hardcore, Bad tá ligado? Bad Brains. E... e o João, não meu irmão, o João, que era é, filho do Salomão, é, poeta do Rio de Janeiro, falecido, né? Ele... ele tocava comigo. E ele foi num show Hardcore, eu vi ele, mas quem é esse moleque aí? Ele tava num show Hardcore... Era do Madball, alguma coisa. Era brasileiro, ele tinha 16 anos. Eu falei, nossa, acho que você tá entendendo o que eu quero fazer. Porque a gente toca Bossa Nova com hardcore punk, vamos ver o que dá. E ele entrou nessa viagem comigo. E a gente tinha essa música que fez parte dessa trilha sonora. Desse filme que eu não me lembro. Chama Bossa Nova, eu acho, uhum. o filme. Dirigido pelo Calmon, né? Mancobacabana Beach, Banana. A música Mancobacabana Beach, Banana. entrava uns Jungle Beats, tá ligado? Uhum. A letra como é que era? Inside Out, Upside Down. I'm the king and you're the clown. It's unique, it's trambique. It's corrupt, it's gonna mess you up. Bacabacabana Beach, banana. Bacabacabana Beach, banana.
1: Essa época tua em Nova York foi quando, foi final dos anos 90, não
2: foi? Quando você começou a misturar o
1: samba, um pouquinho esse rolê, não foi?
2: Começou a vou pôr, I'm gonna put my hat. Yeah, the move for like a nice eu vou exatamente, Messi. Foi bem nessa época mesmo que que, que era o seguinte que eu, eu trabalhava. Vou até mais fundo ainda. Vou mais fundo ainda. Antes de eu partir para os Estados Unidos acredite se quiser, eu tinha uma banda que eu já queria misturar coisa de bossa nova mesmo, sabe assim? E era com o Tomate, lembra o Tomate que tocava no Jô Soares? Uhum. Ele, Edu Martins no baixo, muito fera e cuca, e cuca, Teixeira na batera, funk, oh, jazz, monstros, e, eles, e foi com, eles, esses foram os primeiros caras que eu fiz, posso chamar de bossa furiosa, uhum. né? E eu mesmo comecei a ter aula com o professor Jarbas <risos> Eu falei, meu... Eu gostaria de aprender Bossa Nova, só que não conheço tantas músicas. eu falei, então, o que, que você gosta? I fucking love the Beatles and the Stones. Eu gosto dessas bandas. Então, pega essas músicas e a gente vai tocar tudo em Bossa Nova. E aí que eu aprendi a fazer essa mistura de Bossa Nova. Mas começou daí. E depois eu fui para os Estados Unidos, nessa época que você falou mesmo, e onde eu contei essa história aqui, esse cara do Bad Brains, essa menina Greta, esse pessoal que fez essa banda comigo. Porque eu tava lá, bem na erupção dessas novas bandas, tipo No Doubt, tá ligado? ou aquela outra banda, Korn, ou Limp uhum. E eu trabalhava num bar, chamava Coney Island High, onde todas essas bandas tocavam, todas elas se apresentavam. Na Não, em Nova, Nova York. York, sim. Todas essas bandas. E me dava uma puta saudade, cara, de música brasileira. Só que tinha que fazer de uma forma que, ele, que o gringo entendesse, entendeu? Uhum. Senão fica aquela coisa lá só no violãozinho, pá. E tinha que ter essa pegada. E, e aí que que teve essa ideia de fazer o supla Azul lá. Uhum. Né? Que yeah. foi
1: quando rolou daí a Green Hair também, não foi? Rolou
2: a Green Hair também mesma época. Então, eu começo de 94 uhum. até 99, que essa foi a minha história mesmo. E depois eu voltei para o Brasil, uhum. porque minha mãe era candidata à prefeitura e eu não tinha dinheiro nem nada. Eu já estava morando lá uns seis anos é, só, fazendo uns puta trabalho louco, demolindo parede, jogador de futebol viria até Spider-Man. Tô brincando. <risos> <risos> Mas é... E aí foi isso, cara. Mas a uh... eu, eu mudei para os Estados Unidos porque eu queria ir atrás de um... Sabe, quando você é filho de político, tem toda aquela pressão e tal. Você responde muito pelo que seus pais fazem ou não fazem. E eu gostaria de ser só eu, entendeu? E lá eu era simples, simplesmente livre. Eu era só eu. Viva Liberty. Ah,
0: você vazou... Eu essa pressão? Eu vazei
2: por isso, é. Tá e pra... eu larguei tudo aqui. Eu tinha hum. contrato com a aí tinha... ia fazer papel principal da Rede Globo. Era o Globo.
0: Boyzão e você sim. saiu fora para não. Sim, ter... sim. A sua Era, vida. tava um
2: verdadeiro playboy, uhum. meu. Hey, playboy, a man of the world. Hey, playboy, I might know your girl. Hey, playboy, sharp indeed. Hey, playboy, smoking that weed. <risos>
0: O é. meu sonho é falar inglês,
1: assim, é. O suplo é super conhecido, assim, com essa mistura, né, do português. Isso com... vem
2: porque eu, o inglês foi minha primeira língua, então... Eu, como até já falei em alguns podcasts anteriores, eu sempre falei pra galera, sabe? Sim. Eu gosto, porque faz parte da minha personalidade, foi minha primeira língua. Sim. Eu nasci com seis meses, meus pais ganharam bolsa e a gente foi pros Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, é... Ah, você acaba... Sabe, gostando assim da, da língua, tudo, né eu tinha seis meses de idade, então foi em kindergarten, que é maternal, fiz tudo, até os oito anos de idade, e aí a gente voltou para cá, e quando voltou para cá, é, sempre me deu vontade de voltar para os Estados Unidos, então sempre quando eu, eu tinha essa oportunidade, ir, eu voltava para lá, porque tá no seu, uhum. sabe, você é de uma, não sei explicar, mas é o cheiro, é as coisas. E você
1: começou a tocar lá, porque você, você começou tocando bateria, não foi, Sim. Supla?
2: Eu comecei a tocar, é, a escutar música, mas não, eu comecei a tocar aqui mesmo. Eu comecei a jogar futebol lá, com as meninas. <risos> é, eu jogava basquete com os meninos, mas jogava futebol lá. Stanford Soccer Camp. Então, é, isso é engraçado, mas música mesmo, quando eu voltei para o pro Brasil, e os meus pais continuaram morando lá, Eu fiquei morando com os meus avós, né, falecidos, infelizmente, só que a gente morava na frente, os meus vizinhos eles eram amantes de música, assim, sabe, é. amavam, tipo, Roberto Carlos, ou Beatles, e tinham equipamento, né, coisas da Jovem Guarda. Aquele? Não, eles ah, eram tá brasileiros, bem. mas eles tinham todo equipamento e tudo, então... E aí eles tinham, sei lá, vários discos. E aí eu fiz uma amizade, e aí eu comecei já a tocar bateria. Eu nem fui tocando violão porque o meu amigo tocava tão bem e não, não conseguia ser tão bom quanto ele. Então eu ia na bateria, eu montei minha própria bateria, sabe? É, com pedaços de lata, é, a minha caixa eu batia num, numa cadeira de couro e fazia um, marcava o ritmo bem. E a gente ia fazendo shows. Aí com 13, 14, já tava tocando por todo São Paulo, assim, onde tivesse lugar pra tocar. E era a época que era uma de, de discoteca, né, cara? Era a época do John Travolta. Então o rock não tava muito em cima, nem, nem nada, era, era é discoteca. É, acho que é 70 e pouco isso aí, meu. Mais ou menos, né? É, 80, 80. É. Não, 80, 80. John Lennon morreu em 80. E eu me lembro que a gente fez um show em homenagem ao John Lennon. Oh, né E me lembro até o Juizado de Menores foi e falou, vocês não vão poder tocar aqui e tá? tal. O Juizado foi embora e falou, não, o show vai acontecer, com certeza. <risos> Tinha 14 anos tocando na Night aí de São Paulo. <coughs> nas danceterias, né? Nem, aliás, nem era danceteria. Só depois que foi virar danceteria, Sim. que é o boom do rock nacional, né? Sim
1: que aí tem novela também, né? Que trata desse. Você é bem noveleiro, é. né, Igor? Você, você... Eu sou... é... das nove, né? Ah, novela das nove. É. <risos> eu sou também... A Dance Days, bem... né? Tinha esse rolê... Assim, ah, né? a
2: Dance Days era a Sônia Braga. Era, acho que era Odete Rotman, não era? Sim, eu tô falando besteira. Sim. Não, uma... é, não. Beatriz Segal. Gabriela. Ah. Gabriela é. também, mas Isso, ela fazia é. Dance Days. Isso. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. <risos> Tinha uma novela muito boa que também que se chamava Saramandaia. Uhum. Puto, adorava eu essa... Lembro. Era muito louca essa novela, cara. O coração saía pela boca, o outro tinha. Nascia é, formiga no nariz do cara. Oh, então, é era verdade. muito. Não era? Era é. só umas coisas muito loucas. Essa era boa, meu. E a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci. É. Tem até uma grande música do, do folclore brasileiro, se não me engano, e do Jorge Amado. É uma letra dele e foi musicada pelo. Caíme... É... alegre menina, la 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 pegada muito brasileira. Perdão, eu esqueci la 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 ela é faceira, anda com é. vários anéis, tá ligado? Tá ligado, sim, né? sim, São sim, alegre sim, menino. É uma sim. música muito, muito brasileira, mesmo, de raiz do Brasil mesmo, né? It's a lovely song, actually. Yeah. Mas
0: pegando esse gancho agora de, de rock, anos 80... Sim. O, o Supa mas você... Assim, essa é, é a minha visão. Sim. Você, você, não, você não acha que hoje você tá vivendo uma fase, uma das melhores fases, assim, da, da sua... Por ser supla. Porque assim, ó, hum, vamos lá. Essa não é
1: a minha sei,
0: visão. Tudo an anos 80, eu vim do rap, tá? Eu, é, eu não sou do rock. Mas eu, eu via que também nos anos 80 e 90 tinha uma panela grande no rock, não tinha?
2: É, eu acho que tem as suas panelas em sim, tudo, um pouco, né? Sim. Não tem? Até no rap não, ou. Em
0: tudo que é lugar, Tudo tem panela, é
1: panela, né? Mas sim. por
0: que, que eu tô falando isso? Sim. Porque eu vi que deu o boom lá do, dos roqueiros de Brasília, ah, sim. A, os roqueiros aqui de São Paulo e tal. É
2: um movimento que ocorre, né? Tipo, sei lá, você vê o Trap, por exemplo, uhum. que é um movimento jovial. Uhum. Então. Vai ocorrendo no Rio, em São sim. Paulo, cada um com seus, com seus estilos. Eu acho que é mais ou menos isso. O rock, quando aconteceu, nos anos 80, foi isso. Veio depois uhum. da ditadura, sim. né? Mas continuando o seu raciocínio
0: Meu raciocínio é o seguinte Aí, passando os 80, 90 Aí, cara, eu sou cria de galeria do rock Eu tô desde 89 na galeria Ah, tá Então eu fui criado e educado na galeria do rock Sim, né? sim, sim E eu vi tudo essa, esse lance do punk rock
2: Os skinheads, skinhead, as briga as, as todos os sábados <risos> Os negros se
0: matando Sim. E, e eu lembro que quando virou a chave também do rock Veio o punk, veio o gordo, veio o rato porão sim. Veio os caras mais... O mas,
2: Fábio ali é, do Olho Seco tinha loja ali é, também, né? não sei se tem ainda.
0: E você veio com essa cara mais... Por ser um cara mais moderno, já tinha morado nos Estados Unidos, veio com uma cara mais moderna do punk rock. E ao meu ver, tá? Eu não sou do hardcore, eu não sou do sim, punk sim. rock. E eu via que existia uma... Um, um escudo ali, não, puta, o não é o, o raiz e tal. Sim, e
2: tal. <risos> sim, mas com certeza. Eu, primeiro... É... É importante dizer a minha. Eu tenho um enorme respeito pelo clemente, pelo inocentes pelo o João Gordo, pelo João, guitarrista do Rato, sabe? São pessoas que realmente vivem, respiram rock and roll, uhum. independentemente do estilo, uhum. you know? I don't care, se você é punk, se você é metaleiro, uhum. se, é se você é rockabilly, you're a rock and roll man. Então é uma família, tá ligado? Uhum. Sabe? Se você é mais pop rock ou whatever, I don't. Esse é o seu gosto. Quem sou eu para ditar claro. o seu gosto? Você uhum. sabe? Você gosta desse tipo de rap? Esse é o tipo de rap que eu gosto, e daí? Beleza, uhum. as pessoas são diferentes. Mas a minha, a minha grande formação não foi pelo punk rock nacional, uhum. foi realmente um rock de fora mesmo. Em 83, que eu vi a primeira vez as pessoas se baterem, eu tava... Bate-cabeça. É, bate-cabeça no CBGB, então foi Sim. um outro tipo de, sabe... Mas eu, eu sempre respeitei muito tudo o que ocorria aqui. E é, logicamente, você sendo filho de político, uhum. falando, Pô, mas o cara é filho de político e tá com suas roupas meio punk, ou sei lá o quê, entendeu? Eu olharia até com... Eu conversei horas. isso com meu pai até. Falei, pô, pai, o pessoal olha às vezes é assim para mim. Falei, mas é natural, pô. Você é filho de político, o político, você já tem uma, é. <risos> já tem uma história. Então tudo bem. Então eu nunca fui quis fazer esse tipinho, ó, oh, vim da periferia, assim, you know, like. não, like. Não, é isso. E eu, eu me considero. Um roqueiro, entendeu? Como eu falei para você, eu não vim escutando primeiro Sex Pistols, nem The Clash, apesar de eu amar. Eu vim escutando The Beatles, man, you know? Uh -huh. I love a nice melody, you know? Eu tenho um coração fraco nesse sentido. Eu gosto de um, uma balada, entendeu? I really do. Eu gosto. não
1: eu, eu tinha... like you know? É
2: assim eu, eu que eu, 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 lembro lembro eu penso. lembro que tinha
1: um termo, Supla, que é. o pessoal dizer que era é punk de boutique. Foi, ah, é, sim. Era isso, assim, que o pessoal... É... Sim,
2: sim. Que gostou, que... Gostou. É, pra colocar mais pejorativo.
1: Sim, que é tipo dizer, ah, o cara é punk é. de boutique, que era tipo o playboy que sim. gostava de, de punk. É, assim. talvez
2: não seja nem. <risos> não seria nem Playboy, era uma. Era mais uma. Como eu diria? Não Playboy. É mais uma. Um
1: cara que não era raiz, digamos assim.
2: É, mas. É, acho que é mais isso daí. E Playboy, pra mim, tem. Tem vários tipos de playboy, uhum. se você for colocar sim. também, sim. né? Tem o Playboy que que é o que pega as meninas e tal, e blá, blá, blá. É, sabe? Até tem uma história engraçada eu vou contar. Eu tava Uma vez eu e meu irmão, a gente estava hospedado em Los Feliz, que é na Califórnia, na rua Los Feliz, na casa da Carmen Miranda. Onde foi da Carmen Miranda? E tinha um brasileiro, chamava Wagner, ele tomava conta do estúdio lá. Uhum. Era um estúdio maravilhoso. De repente eu tava lá, parecia Destiny's Child... É, era só a coisa assim Não, coisa braba mesmo E aí Eu me lembro que eu e meu irmão A gente foi tocar em Santa Mônica Que dá mais ou menos uma, uma hora Mais ou menos, a gente tocou em Santa Mônica Quando a gente voltou, tava tendo uma festa Tava Snoop Dogg é, E Corrupt Que é o, é o sim, buddy Corrupt. dele Corrupt, Corrupt Crush, tá uhum, ligado? Sim e aí, ele tava ali nessa parada ali. E aí, quando a gente entrou, eu sei que as minas tudo ficaram olhando pra gente. E o Snoop Dogg e o Corrupt falando assim, Hey Playboy! <risos> falando assim pra gente. Falei, beleza. E aí, tanto você que até... Você pode! Não, e falei, era, mas nesse sentido, as minas tão tudo olhando, era, entendeu, nessa uhum. pegada. Então, a gente fez até a música do Hey, Playboy, A Man of the World, que eu tava falando rap aqui pra você. Tinha até um rap que eu fazia ali no meio da música, Like Mick Jagger Said. Ah, esqueci agora o rap, não vou me lembrar, entendeu? Eu não vou lembrar, mas a gente até fez uma música disso, entendeu? Uhum. Né? Do Rei hey Playboy. Uhum. Né? E também tem muita gente que, é, na minha opinião, é, sabe, acho que humildade é acima de tudo. Tem gente que também é da periferia. E eu vejo, mas se você aí que você vê uma pessoa de verdade mesmo, você dá liberdade, poder e dinheiro para a pessoa, você vai ver se, se essa pessoa é humilde de verdade mesmo. Aí que você vai ver a, as paradas, tá ligado? Então, mas eu, eu sempre... É, pra mim eu sempre pra mim isso é de boa, não tem nenhum problema eu só fico assim, se alguém falar assim ah, você não trabalha, não, aí você nem sabe o que você tá falando, aí você you're, you're a fucking idiot, you know, você é um idiota porque você não conhece a minha vida, você não sabe and I'm the, one of the hardest fucking working man in show business, man eu faço tudo, mano eu, eu monto todos os clipes, o show o palco, tudo, a iluminação é tudo vem da, da minha cabeça é, muito, é bastante trabalho, quem tá na correria tá ligado então, eu faço tudo. Então, quem isso fala isso é, é, é... Geralmente, é coisa de, de Bolsonaro, que fala, é, eh, filho de papai, lei Rouarnet, isso aí. É, mas, cara, eu, nunca, eu não prefiro nem perder meu tempo no meu espaço falando aqui com vocês de, desse assunto. If you o, know what I'm saying, you know, I don't give a fuck about these super. people. You know, I just
1: I spit on them.
2: <risos> Nada aqui, you know, I don't give a fuck. <risos> uh,
1: fuck <Put> that shit. <risos> o Supla, mas assim, de fato você tem um você tem uma carreira artística bem longeva, né? Cara, olha só, nos anos 80 você, ah, é. pô, só é Sim. Aí tipo, nos anos 90 você você é, fez filme, você fez novela também. Sim, bastante
2: coisa. Aí
1: nos anos 2000 teve quando você volta pro Brasil, pô, primeiro cara, reality show do casa Brasil. Casa dos Artistas, é a gente teve Até que com frota, cara, o frota veio Falei, o
2: Frocha eu... veio.
1: Cara, eu falou falo, que sim. fez várias músicas com você lá no fez, programa. Fez,
2: Nunca gravamos, mas fez. E... E aí, <risos> Não, mas agora... eu tenho respeito. Não, E aí agora ele... você também. Reality Show era uma. Teve... Era uma. Era uma prisão de luxo, como eu chamo aquilo. Pra mim era um passeio no parque aquilo lá, meu. Ainda tinha o meu violão. Eu pensei que ia sair na treta com o Frota, mas acabei virando amigo dele lá. Tipo, amigo de, de prisão, né? Sim, sim. Não é que eu ande com ele nem nada. É. tá complicado pro frotinho agora, porque ele entrou no, junto com o, Bo, com o, o Bolsonaro, né? Mas ele tá arrependido. É. Né?
0: Agora ele tá é.
2: fora. É, mas ajudou a fazer, agora tá fora. Então, vai, vai, vai tentar se eleger, aí não vai estar tá tão fácil. É. <risos> e o Dória, então? que, que entrou? Vamos entrar mesmo é. nesse, assunto? Entrar nesse assunto? Posso falar. O, o... Te a... Quando o Dória foi, logo saindo, quando ele foi candidato, inventado pelo Geraldo Alckmin, que é o que é inimigo do Dória hoje em dia, uhum. né? Pra você ver como funciona a coisa ali na política, né? Eu me lembro que eu falei, nossa, esse cara é prefeito de São Paulo, uma coxinha do caramba, mano, impressionante, mano. Aí você vê, aí eu fiz, aí eu fiz até uma música que fala dele que chama Prazer Exclusivo, conhece? Não, eu falo para vocês, é do meu álbum ilegal. Ele fala assim, é prazer exclusivo, é como os ricos pensam, riqueza em excesso, emburrece, emburrece, eleitores do Dória faltaram na aula de história do Brasil, do Brasil. Magnatas seu negócios lucrativos, privatizações do espaço coletivo. ser exclusivo. Aí, totalmente alienado, só está preocupado em se refrescar no ar condicionado. Condicionado. <risos> que por aí vai, meu. Vai pro Dória, tá ligado, meu? Pô, quando ele se vestiu de gari, tava bom pra você? É uma história. <risos> Valeu, Dória. Deixa quieto, tudo bem, só tô falando aí. Mas já que a gente entrou nesse assunto do, da política. <risos> política é tudo, meu. Mexe com tudo, meu. Fala, vejo uns caras da quebrada. Fala, eu foda-se. Não, política é tudo. É o preço do pão, é o preço do ônibus, é o preço da condução, é o, o preço do, do futuro, aluguel né? do, do, in, da, da sua empresa, por exemplo. Sim. Como é que você vai pagar imposto, uhum. o que, que vai passar. Uhum. Puta, agora eu vou ter que pagar isso aqui de imposto. Tem que ficar ligado em tudo. Então é bom saber quem você está votando Para depois não reclamar. Uhum. né Certo? Uhum, sim, com certeza. É isso aí, mano. E você, então, é PT, Lula? Não, não sou. Não, entre Bolsonaro e Lula não tem nem comparação. E Dória não tem nem comparação. Ô, Supla, eu já vi você... Isso não em... tem nem papo. Eu, sou, eu acho que é até antigo esse negócio de esquerda e direita. Acho um sim, saco isso. Sim. Eu sou do bom senso. O que vai ajudar a população do Brasil? Essa que é, essa que é a jogada, uhum. na minha opinião. Ah, perdão, só dá um... Ontem tu estava para uh, uh. o show... Sexta-feira, convidando todo o seu público aí que estiver assistindo Lançamento na áudio Vai ter o Stand-Up Comedy, certo? Uhum. Que é o Zuckerman e o Maurício Meirelles Eles fazem uma apresentação de 40 minutos antes uhum. Logo depois tem show do meu irmão O Palco Muda, né? Uhum. Brothers of Brasil, de uns 40 minutos também Talvez o meu pai vai lá cantar Aí, aí aumenta Legal. um pouquinho Ele vai cantar Racionais? Então, acho que ele vai cantar uma música do Cat Stevens, uhum. que é Father and Son, né? Uhum. E aí, depois <risos> tem o meu show, <risos> depois tem o meu show com uma super produção e tal, como eu tava te mostrando aí o um negócio. Mas é, é isso aí, eu perdi o... Perdão, como é que foi o raciocínio que a gente tava falando? Não,
0: a gente falou de ah. política... Essa sexta, o é... show
2: na áudio, só dando toque pra Bom, galera. Faz... Ah, de política, é? sim, é. sim. Mas vamos... Um...
1: Como você vê hoje, você, é o cara que mora no centro é. e vê o centro tão abandonado que tá nessa situação hoje?
2: Então, a dona Marta, dona Marta não deixou essa. Tá, essa tre... bota, né? tá, dona Marta não deixou desse jeito, tá ligado? Deixou desse jeito o centro. Ela falou que deixou um bom dinheiro na né, época do Kassab. Cadê o Kassab? Fez aí, blá, blá, blá. Ninguém viu porra nenhuma de Kassab, mano. Né? É... Cara, o negócio é, é aquilo, né, meu? Você vê. Quando fizeram sales, eu vi muito playboy reclamando. Ah, você acha que o cara pobre não gosta de ter uma piscina boa, tá ligado? De ter um teatro, sabe? É uma falta de... Meu, eu não sei o que passa na cabeça de umas pessoas, sinceramente, meu. É só pensar em si próprio mesmo. É um negócio muito triste, cara. Uhum. Então, o centro tá largado, meu. Tem os assaltos de celular que já tá... É, ontem mesmo, tá, antes eu voltando do Rio, tava estava com um taxista ele me trazendo a aeroporto que tá rolando direto meu deus ele chegando perto ali no centro ali bem ali na Ipiranga meu na frente do McDonalds um, um rapaz grande um cara grande mano um cara grande bem grande falando no celular só vejo um like levando o celular dele indo embora eu vou fazer uma música disso o, o seu... I'm gonna write a song about that I really do tem que sempre... fazer um som desse bem shark attack mesmo porque fica que nem tubarão, né? Os caras ficam de bicicleta. É, de eu vejo e falo, mano... Aí o pessoal, aqui nessa área, não, né? Vai pra lá, pô, puta. Você
1: sempre morou ali no centro? Ali, não, não, né? eu
2: moro faz uns 14, 15 anos. Eu morei lá porque... Eu, eu acostumei a morar lá por causa de Nova York, tá ligado? Morando morando ali no Lower East Side, que é um bairro porto-riquenho e tal. Eu sempre morei lá e sempre gostei de morar, de morar lá, né? É, assim, na rua. Eu sou uma pessoa meio de rua, assim. Então eu gosto de ver o... Eu o confronto, as ideias, o pessoal falando, né? e to todo mundo reconhece, quando eu quero sair sem ser reconhecido, eu ponho um, um gorro, saio correndo e tal, tá de beleza mas normal à, às
1: vezes você dá umas canjas ali na, na, na tua sacada ali também não dá porque o pessoal ali da república ele sempre fala pô viu o Supla tocando ali
2: não precisa entregar onde eu moro mas ah, tudo desculpa. bem
1: Ana Maria Braga Ana Maria
2: Braga já fez isso
0: Léo Dias
2: <risos> é. não não Ana Maria Braga já fez isso lá um dia lá foi beleza valeu Ana o Brasil inteiro viu lá falei, porra não, mas é sensacional que... Ana
1: valeu vou, vou na sua casa <risos> vai filmar também não, mas é que você toca ali na sacada, não toca assim não, você
2: faz não, uns... Ali, não, uma vez eu lancei um álbum uma vez, o, o, segu... o primeiro álbum do Brothers, a gente lançou nas bancas também. Então a gente fazia alguns shows esporádicos em bancas. Avisava a galera, tipo, um pouco antes e pum, fazia o um show ali. Uhum. E a gente fez uma na banca na frente da minha casa, uma uhum. vez. Ah, massa. Né?
0: Eu comprava. A minha história com moda começou nessa banca. Uhum. Porque não tinha internet e eu comprava aquelas revistas The Surf uhum. nessa banca aí, que era a única que tinha, lembra, Márcio?
1: é aquela importadas.
2: XXL the source é não é isso aí é.
1: você teve você teve uma história com banca de jornal também porque aquele o teu CD o charada, charada brasileiro foi, foi isso. É. Eu, eu nessa comp... época meu pai é. tinha banca isso é. e
2: foi eu acho que o Lobão vendeu fez esse movimento muito. né Lobão Começou fez com... mas ele não tinha o Silvio Santos para ajudar ele é, então era o Japagel né É, ele ficou ficou lá conversando com ele mesmo. Mas o Silvio <risos> Santos, Silvio Santos me ajudou.
1: Você tocava as músicas do, do, no, no programa? Você tocava?
2: Algumas, do... né? Tipo, vai o seu comédia, para de fazer média. É... Terceiro gasolina. Terceiro gasolina. Não, Algumas tá, que já estavam no álbum do Charada, Girl. eu já tocava.
0: Essa tocou, hein?
2: É, sim, essa aí tocou bastante. Essa eu toco no show. Essa... Tenho que tocar, né? No show.
0: Era uma, foi uma namorada?
2: A Japa Girl? É. Não, na é, é uma mistura isso, né? Na verdade, a música foi feita pra Mônica, que era uma menina que o pai dela, como eu digo na música, a, a, o pai dela era irlandês, aposentado do Bronx, é, ele era bombeiro. E, e a mãe era uma cantora, assim, fazia backing vocals, fez o Tito Puentes. A é, mãe era porto-riquenha. Boricua, sim, saia a fogo pela, pela, bução, pela characa, era um negócio <risos> maluco. Muita energia louca ali, mas é, E ela era bicho solto, e foi uma paixão meio platônica maluca que eu arrumei. Até hoje é uma grande amiga minha, assim, fala pouco hoje em dia. Mas ela mora no Bronx, tá ligado? Que sabe tudo de hip hop, grafite, né? Mas uma ah, é. enciclopédia viva disso é porque cresceu nisso, uhum. entendeu? E... e o pai dela era amigo do pai dela também. Ele me contava várias histórias de gangue, entendeu? Do Westies, que era Westies, uh, é a gangue dos irlandeses, né? De Nova York uhum. que vieram fazer plantar muita batata na Irlanda. E eles vieram para para Nova York e com imigrantes também. e... Buscar a vida, né? E aí eles é, sempre foram muito simpáticos comigo. Mas eu comecei a escrever a música para Mônica Greenhair. Aí um amigo meu falou, mas essa música tá muito mela-cueca. Que tal começar a falar das, das meninas uhum. que estão aí no cenário punk, que você tem saído de vez em quando, ou usar a imaginação? E aí vem menina do cabelo roxo, menina com a cabeça raspada, uhum. baby head... Né?
1: Purple,
2: head, Purple Hair, é, todas essas minas, Sarah Noel, Two Tickets Straight to Hell, é, a menina gótica do Bronx e, e vira e é isso, entendeu? A música acabou virando isso assim, uhum. com várias meninas para ficar. Eu eu adoro o vídeo, né? Que mostra realmente quem tava ali fazendo parte ali do cenário uhum. é, musical uhum. de rock and roll, de punk uhum. em Nova York naquele no meio, assim, dos anos 90, assim. Hum. Né? Então, é, é muito importante aquele vídeo. É um registro. Legal. Sabe? Cara, eu pensei, Não são atores Eu pensei no clipe. que a
0: sua, a sua... Não sei nem se core life, assim, uma... É. É, foi da Califórnia. Eu pensei que, que a sua história... É, mas eu tô vendo que é mais Nova York, né?
2: Sim, mas tem, tem também é, muita Califórnia, tem, né? né? Tem, Tem, porque mesmo quando... Quando eu fui para os Estados Unidos muito garotinho, a gente ficou primeiro no lado do East Coast, ali de Nova York uhum. e tal, Michigan State e tal, certo. e depois a gente foi para São Francisco, em São, em Stanford, uhum. né? Então meus pais foram estudar. Eu me lembro até que eu fui, eu me lembro assim vagamente de um show que a gente viu da Joan Baez, né, uhum. cantora de, de protesto, uhum. né, que era cantava com Bob Dylan e tal. Uhum. E aí é, eu me lembro desse show, assim, algumas imagens, assim, uhum. então tinha essa coisa da Califórnia, né, uhum. e teve uma época que eu, eu, eu morei na Califórnia também, mas uh, uh, foi 89, 90, mais ou menos, eu fiquei um tempo na Califórnia, uhum. né, ali, uh, dali eu fui pro Rock in Rio direto. Né? Foi o primeiro Rock in Rio que teve.
0: Foi o que você abriu pro Ramones, não?
2: Não, eu, eu digo Rock in Rio no Maracanã, onde ah. o Pelé fez o milésimo gol. É, foi, um, foi uma coisa maravilhosa, assim, ter tocado ali. É, eu tava... Eu tava a, a banda tinha parado porque teve uma infelicidade, um rapaz tocava com a gente, ele, ele faleceu. Aí eu fui dar um tempo em, em Los Angeles, uhum. né? E... E aí, eu tava num, num bar, tocando, que hoje em dia se chama Viper Room. que era dono era o Johnny Depp desse bar. Uhum. Viper Room se chamava The Central. E a casa da Nina Hagen era ali do lado. Uhum. E eu fiquei ali um tempo ali. Uhum. E ali, quando eu tava ali, é, eu tava fazendo um jam ali com... Uns caras tocavam Jimi Hendrix. Tocava Elvis, Jimi Hendrix. E aí, chegou os caras do Rock and Roll e falaram, meus, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, bom, o que, que vocês estão fazendo? A gente está contratando a galera aí para os shows e tal. Então, gostaria de contratar você para o Rock and Rio. Ô, louco. Eu falei, meu, fechou, tá fechado. Vamos tocar. Eu liguei para os caras da minha banda. né Falei, oh, vamos montar a banda de novo e tal, beleza. E que eu estou voltando para fazer o Rock and Rio. Uhum. E tocamos ali no Maracanã, onde o Pelé fez o milésimo gol
0: animal, em
2: cima cara. do Andrada. <risos> e aí, é isso aí. E você é. gosta muito de futebol, né? Eu gosto muito de futebol, cara. Você gosta de futebol? Gosto, mais eu gosto menos. mais
0: agora por causa do meu filho agora, que tá bem... Você é. é santista, né?
2: Sou santista. Se ele quer ser profissional...
0: Ah, acho que todo menino quer ser profissional. Mas é,
2: se gosta de bola... É. Acho que é. ele, ele joga é. bem, joga bem. Então, aí tem que ver. Tem que... O Santos é um lugar maravilhoso né, pra começar, né? É muito bom ali. É, né? Nossa, é um sonho, cara. Sim. Porque tem toda a parte escolar, Sim. né? E toda a parte... É, eles dão uma assistência, sabe? Eu sinto certo, que eles dão uma né? assistência. É. Sabe, você também só pode se você passar de ano no lugar direitinho, aí você vai poder treinar e jogar e tal. Então tem uma, uma certa organização. Sim. Bem ô, organizada, aliás. Ô, Rafa,
0: é, eu tô vendo aqui que as horas estão passando e a gente uhum. é, não, vai, não vai conseguir falar muita coisa. É exato. Assim, Vamos falar. Eu não quero perder. Tem perguntas? Eu não quero perder esse momento histórico Chega aqui. Chega perguntas
1: vamos. Vamo, eles vão conferir. O Super, só para Você quase chegou a ser profissional de futebol também, né? Você, sim, cê... sim.
2: Eu, eu queria. Eu, eu perdi o nome do a, seu amigo. Márcio. Ataque, Opa. ataque, Isso. ataque. Então não sei se eu respondi total a sua pergunta no final do centro que tá mas precisaria melhorar mesmo o centro. Muito. Desculpa, viu, mano? Muito. Não, São Paulo inteiro. Né? Tem milhões de lugares para melhorar. Mas acho que São Paulo é um cartão de visita, sabe? Então, ó, meu. Se eu fosse prefeito, eu ia melhorar o centro. É, né? Você
1: nunca, nunca... assim Aquela pergunta que acho que todo mundo já fez. Política? É exato, assim. Olha,
2: nunca diga que dessa água você não vai beber, cara. Mas se fosse para entrar na política, teria que ser uma coisa muito... É quase um voluntário da pátria mesmo, entendeu? Eu tenho uma carreira toda. Eu nunca entrei. Todo ano que vem eleição, o pessoal sempre pergunta para mim, sabe? Do partido hum. e tal, né? Mas eu tava falando para você, eu não sou nem de esquerda nem de direita. E para você entrar na política, você tem que ser filiado a um, um partido. Uhum. Né? Depois, uhum. você, o Bolsonaro não é de nenhum Sim. partido, mas Sim. você precisa. Então, o que, eu, o que eu mais me identifico, pelo menos assim, não tô falando de Lula não, cara, Eu tô falando para o Brasil, o único jeito do Brasil melhorar é ter educação. É ter educação. E lógico, comida na barriga das pessoas, porque eles não conseguem nem raciocinar. Claro. Né? Então, eu acho... Eu acho que a grande massa, a tra massa trabalhadora, e você não pode esquecer de todo mundo, né? tem um médio empresário, um pequeno empresário, tem um grande empresário, você tem que saber governar com todo mundo. Mas a grande massa, a maioria, porque é, é, é o que está precisando, esse pessoal ter essa educação. Uhum. Tem que olhar para esse pessoal ao máximo senão a gente vai continuar um país subdesenvolvido, uhum. entendeu? E a gente tem um potencial enorme. Uhum. Há quantos anos você não escuta o Brasil, o país do futuro, né? Uhum. Pô, e a gente tem tudo aqui, meu. Você sim. viu o tufão que tava lá em Lusiana ontem, um que matou sei lá quantas pessoas. Bom, na Bahia mesmo, ontem também a chuva, né? Mas a gente não tem tufão, terremoto, essas sim, coisas, pelo menos. Sim. Então, a gente tem muita coisa aqui, né? E... Bom. eu acho que Dando a sua resposta. Todo ano eles perguntam. E eu, eu sempre penso, mas eu nunca vou. Eu já faço a minha política meio. Nas minhas músicas as e músicas tal. Né? Nas coisas que eu penso. Não deixo. Não deixo. Doubts. Não deixo dúvidas. Eu falo as coisas. Supla, que eu ó, acho.
0: seguinte. É, eu, eu, eu vejo que você curte rap.
2: Gosto, gosto.
0: Não é a música que você ouve dia a dia.
2: Eu escuto, até escuto. Eu estava escutando esses dias Mace, por exemplo. Ó, esses dias. É um cara dos anos 90. Eu gosto ah, do jeito que sei, ele canta. O, o que tem... É. Ele está com Deixa a capa assim, né? É, ele não. É. tá ligado. Ó, Mace é louco. Sim. Ele canta de um jeito é. meio para dentro, assim, é. um pouco. Eu acho bem legal. Mas é, é mais um R&B, né? De... É, vai um, é, falar hip-hop flavor. É. Right? é. Então, mas, é mas seguinte, eu tô ligado então... nos sons. Porque é uma coisa... As pessoas têm que entender que é tudo meio ligado, é tudo, rebel assim, hip hop, cultura de rua, é ligado com punk, rock hum, and ah, roll. Total, total. Tinha uma total influência. Total. Eu Falei isso até no podcast anterior já. Total. Primeiro piece, tá ligado? De grafite mesmo, era a capa do primeiro álbum do Black Sabbath, cara. Sim. Né? Ali em Nova York. Então, ó a conexão. É era feito por isso, galera né? de hip hop, Sim. tá ligado? né De grafite, a... Cultura bem latina também, de, de porto-riquense ou República Dominicana. E, e é um. Um piece o, o álbum do Black Sabbath, tá ligado? Sim. Então é. Você vê essa mistura todas, né?
0: Então, eu já era fã. É... Das suas músicas e tal, mas aí, como eu, eu já era envolvido com o rap, Sim. eu vi a sua participação no, no CD do Nil, o um Capa Branca.
2: Nossa, o Nil louco, hein, mano? Cara,
0: e o Nil era meu amigo. amigo é mesmo? Nosso. Pô, é. Que louco, mano. É, a gente andava tudo ali Cê na galeria. Você sabe,
2: quando eu voltei dos Estados Unidos, eu dei um rolê com o Nil. E quem me apresentou o Nil foi um polícia, mano. Foi Tô um louco. polícia, é. Que loucura. Foi um polícia, ele amava. Acho que ele fez tanta loucura aí. Toda hora que ele passava na frente da igreja, fazia 20 sinais é pra porque, pedir perdão. É porque o... e, ele, ele, e, ele, e aí, eu, assim que eu conheci o Neil. E o DJ Alpiste também oh, naquela aí, época. Irmão do Márcio é aí. É ó. seu irmão? É. Conheci, conheci, então, conheci. mano, foi assim. Quem me apresentou, esses caras são polícia, pra você ter uma ideia. E aí, mano, é, eu me lembro de ter mostrado... Algumas letras que eu fiz com esse policial, porque ele era meu amigo de moleque, que é o Fábio Bop. e eu mostrei... Ó. Ah, eu, eu, tem um amigo meu que é muito amigo dele. Então, e aí eu fiz essas letras com, é, com o Fábio, é, de rolê, assim, sabe, é. no carro, escutando, tava em inglês e fui fazendo. Aí eu mostrei para o Neil, falou, nossa, suproto... ele adorou as letras, esse papo tá andando muito, mano. Esse cara. papo que vocês estão falando está andando muito. Não, falei, é se você está é... achando, então já é, um, já é um bom sinal, tá ligado? Ele rolou de rir. Eu... Olha,
0: até me vou lembro.
2: mandando bronca.
0: Mandando... Não é, um... é que eu não me lembro o som. Acho que direitos. era essa música, né? Não, não é assim, é. ó. Vou mandando. Ele fazia o, o refrão. Vou mandando bronca. Mandando eu bom não me som. Eu acho que era essa. É. Cara, esse, esse álbum do Neil aí, cara. Assim, quem não tiver cabeça boa, o cara tem depressão, né? Porque... Sim. Ele era um rapper melancólico, né? Que ele, ele colocava sim. alma ali mesmo, E onde assim. é que ele tá, hoje? Ele Puta, tá aí. sumiu. Sai, Marcio? Sumiu, ah. né? Pô, mas era... Som, Porque era, na época dos era, anos 90 era ele e o Brau, velho, que sim. tinha a caneta mesmo.
2: É mesmo, é, era ele, ele era real. bom mesmo. Cê cara. é louco, MRN, né? É, é grupo dele. Pô, que louco você trazer isso aí na, na mesa, porque eu realmente não me lembrava dessa história. Mas eu me lembro mostrando o som pra ele no carro de rolê, oh. para ver se e esse papo tá de bunda mole ou tá rodando aí pra você. O papo tá andando, se o plantasse ia falar, mano. <risos> É engraçado isso, né? E, e, o, e o Bob que me apresentou de peace, que ele é todo religioso, né? Tem essa parada, né? É, ele foi o primeiro rapper é. gospel do Brasil, né? Então, é louco isso, mas faz ah, isso é, ele é Santista Louco. É, é Santista. O Alpiste, Mano Bravo. isso aí, é. Faz tempo isso aí. Então a caminhada tá. É louco. Como é que era? A não
1: conseguia
2: te converter? Eu não cheguei a conhecer ele. Eu não cheguei a conhecer ele, mas. Não, eu, eu respeito a religião de todo mundo. Meu. A minha religião é amor, cara. É tipo. É... É tratar os outros como você gostaria de ser tratado, sabe? Eu acho que essa é, a... é uma boa religião, né? Cada um tem, tem a judaica, tem Alá, os cristãos, tem, é, sei lá, espiritismo, né? tem um monte. aí Cada um curte o, o que sente bem, né, meu? Eu respeito muito a religião, porque é uma forma de você se apegar a alguma coisa para seguir essa vida difícil que não é fácil de levar. Né? Mas é, eu sou... essa é a minha religião.
1: Peace and love and fuck you. <risos> <risos> uhum. Ô Supla, mas você, cara, você é um cara que na questão do som, o teu som sempre foi muito misturado, assim, também, é, né? Porque, sim. cara, assim, até no próprio uhum. do charada brasileiro lá, tipo. Tem baterias eletrônicas. Né? O Chorão,
2: é. ele. Eu, eu, ontem eu até escutei uma música do Chorão no rádio, cara, apareceu uma música minha, Mulher Verdadeira. Ela, e ela, a gente usava muita bateria eletrônica, MPC, com o Cold Jack. Né? Ah,
0: você usava MPC?
2: Pô, ninguém usava MPC aqui não, mano. Sim. Ninguém usava MPC ainda aqui. Eu me lembro, eu até falava no, no Silvio Santos, podia usar, mas era muito. ninguém tava muito ligado. Uhum. Eu me lembro, até mostrei os meninos lá do.
0: O pessoal do rap usava muito.
2: É, mas não, não assim não tanto. Eu não via tanto MPC por aí, não, que era nos estúdios. Ah, mas... que era pouco tinha, que tinha, então, era meio caro também. Tinha isso, que era meio caro é. também. E eu, e eu me lembro que aqui o Silvio Santos, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou comprar uma MPC e trazer o ah. meu amigo Kojak. Eu falei, o que, que esse cara tá falando? Vai trazer uma MPC e o um amigo Kojak. Puta, e o Kojak eu conheci era um craqueiro totalmente louco em Nova York, meu. Ah, é? Totalmente largado. Eu falei, mano, você é o cara certo, vamos lá fazer. Mas ele era, ele era do rap? Ele era do rap, ah, é? Some hip hop. É. Ele produzia junto com aquele pessoal Everlast. Eu até cantei uma música. Não. The Hest. É... É. The Hest. É... Everlast era do House of Pain. Jump Around the ah, Do Everlast. Ah, o vocalista. Ever. and é. Eric. Do House é. of Pain, sim. É, então. E o, e o produtor dele era bem amigo meu, Dante, Dante, uhum. de Nova York. Aí ele mudou pra ela e tomou uma garrafada forte numa nightclub aí. É, Nova York é louco, você pode... You can lose your life in a glimpse, man. Pode perder sua vida num piscar de olhos, meu. Tá ligado? Body count, você gostava. Porra, body count, como você não vai gostar de body count? Goddamn, what a brother gotta do to get a message through, through the red, white and blue, what I gotta die before I realize I was a brother with an open eyes. The world's insane while I drink champagne. Tell us what to do, fuck you. Ice-T, Ice-T Ice falava toda a merda, Ice-T é. é bom pra caralho, Colors, Colors, aquele ah, filme é. também, Ice-T é cabuloso, mano, é, que... você é um dos pioneiros de hip-hop, né? né, tipo com e... Chuck D, toda essa sim. parada, ontem mesmo eu também tava escutando, é, Straight Outta Camp, eu ia perguntar né? isso agora, você ouviu o Fuck Ray? the police, sim, eu, eu escutei essas paradas assim, é, eu, eu tava ali, né, Você não uh -huh. tem como você não escutar, tá ligado? E depois você vai a fundo na história do hip hop também. Como eu te disse, é, é junto Grandmaster é. Flash, um dos uhum. pioneiros ali dessa parada. Eu conheci o Grandmaster Flash. Eu não conheci ele. ele veio aqui pro na Brasil. Né? É. Mas esse pessoal, sabe, é a história, sabe, uhum. da parada. Então, ah, eu, eu curto muito, sabe. Eu acho que é importante ter o conhecimento da história para né. para saber, bom. né, de onde tá vindo as suas referências eu e tal. Só né no visual
1: do Mac, É, ah, cadê ah não, ah não, é
2: o Malcolm Bom, McLaren ah, Malcolm ah, McLaren Malcolm McLaren mesmo, muita gente um nome, blá, eu tenho blá, que menino. faleceu Malcolm McLaren é um, é um grande um grande pensador, entendeu? Tudo bem, o Johnny Rotten pode xingar ele e tudo, mas como se eu disse o punk começou numa boutique era uma boutique que se chamava Sexy, quem coordenava essa boutique era Malcolm McLaren e a ah, é? é. Exatamente. Deus, eles, eles eram casados, fome. não eram? Eram casados. Eles são do então, e eles que começaram essa boutique, então. Era punk de boutique com prazer, é. não tem problema. <risos> toda, toda essa galera. Johnny Rotten, estava tava andando na rua. Aí o cara falou: oh, você quer cantar aqui? Vem, você tem um estilo bom. Ele tinha uma camiseta, eu odeio Pink Floyd. Aí então entra pra cá e canta aqui pra gente. Cantou 18 do Alice Cooper. Pode entrar na banda. Aí começou a andar lá na loja. Uhum. Mal uh, Glenn Matlock, os caras do The Clash, os Sex Pistols, todo mundo andava nessa loja, tá ligado? Uhum. Então, é, era uma, uhum. tem histórias bem engraçadas isso Inclusive, Bernie Rhodes, Bernard Rhodes, que era empresário do The Clash e encontrou o Johnny Rotten na rua, foi o cara que deu nome pro Brothers of Brazil da banda Brothers of Brazil e do meu irmão, que é um grande amigo meu até hoje. Então, é, é, tudo vai se misturando, né, as coisas.
1: E você também rodou muito com aquele fotógrafo também, o Bob Gruen. Bob foi... Gruen
2: também, eu conheci o Bob Gruen. Ah, fotógrafo de punk, aquela foto do John Lennon também, né, que tá, ele tá com a camisa New, New York, York, New York City, era a camisa dele. Ele falou, ó, oh, põe essa camisa e tira a foto e tal. E...
1: Sim, inclusive, você foi a capa da edição brasileira do, daquele livro dele, né? Daquele sim, Rockers, sim. né?
2: Sim, sim. Capa não, tô, tô numa foto ali dentro, né? Mas, ele, mas eu peguei essa foto e coloquei na capa do meu livro, uhum. que é Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro, né? Então, é, o Bob também virou um grande amigo, né? Eu, eu até vou tocar essa música do Brothers. Uhum. A música é minha, mas é, ele entrou pro Brothers of Brasil. A música se chama Viva Liberty. Eu me lembro quando eu conheci o Bob depois de ele ter umas apresentações minhas, ele me convidou para ir na casa dele aí eu fui na casa dele, aí eu me lembro quando eu cheguei lá já tinha uma foto do John Lennon na frente da estátua da liberdade, que era uma foto que eles tiraram porque representava o que... porque o John Lennon era uma pessoa que era muito... tinha uma força muito grande nas palavras dele então ele tinha lançado um álbum que falava mal do Nixon, falava da Angela Davis, né falava que era uma grande ativista negra, né? The Black Panthers também, falava da invasão da Inglaterra na Irlanda. Né? Então eram coisas muito... Ele realmente tocava o dedo na ferida mesmo, tá ligado? É. E o, os Estados Unidos queriam mandar ele embora, é, não queria dar o vício para ele não continuar. Então ele fez a foto na frente da estátua da liberdade. Aí eu me lembro que eu vi isso daí, na casa do Bob Grun, que tirou a foto, eu imediatamente fiz uma canção que se chamava que se chama Viva Liberty, Yeah, e aí, a música é legal, a música. Aquela né? é em inglês, né? Mas é, é muito fácil. Eu vou, eu vou falar aqui para vocês ela. Uh, some people sing in the shower. Some people piss in the sea. Some want to be Lady Gaga. That's all right with me. Whatever you want, you can be. Some people live for the power. Some people live on the streets. Some are rich and famous. <coughs> And some are poor but sweet. Some people like to be hardcore. Some are scared to be beat. Some are always competing. And some just want to be free. Viva Liberty, whatever you want, you can be. Viva Liberty. Essa era a mensagem. É tipo, uh -huh. você pode ser o que você quiser, meu. Uh -huh. you
1: know. sou, e todas essas tuas letras assim são tipo super autorais, assim, né? Tipo, é isso. a maioria assim, é, é,
2: mas se eu encontrar alguma música que não seja minha e eu me identifique, não tem nenhum problema em cantar. Uhum. Tanto que no show eu canto alguns covers até, uhum. tá ligado? Mas eu não vou falar, vou deixar de surpresa pro show, né? Mas é, eu, sei lá... Supla, eu gosto de músicas que tocam o coração. É. E essa
1: molecada agora que tá descobrindo o Supla assim, também nas redes sociais, né? Porque eu te acompanho é. no Instagram e é muito engraçado, assim, porque... Hum. É, a molecada fica te mandando pergunta o tempo todo. E você responde tipo no maior bom humor, assim. Várias né? vezes
2: eu caio, porque eu sou meio desligado.
1: Silvio Santos, ah,
0: como é? Santos Peladinho. Peladinho. Essa <risos> é Esse era um
2: troféu imprensa que eu ganho. Parece ah, parece Silvio Santos Pelado, já o Silvio Santos muito Pelado. muito bom, velho. Esses dias eu ganhei o prêmio do Arcanjo também, que aí apresentei, me apresentei lá no Municipal. Parece uma bucetinha, meu, o prêmio do Arcanjo. Eu acho que eu vou mudar, <risos> meu. <risos> O, 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 Borboleta rosa, Sabe mexer? Supla, <risos> ó, é... era uma música. Tudo vira música comigo, meu. Eu,
0: eu sempre quis, eu sempre quis é. te perguntar isso. Você se acha o Billy Idol,
2: brasileiro? Não, nada como a ver? Assim? Não, não tem, tem a referência. Mas... Sim, mas na, nada a ver. Que, que... Who wants to be? Você quer ser outra pessoa? Não. Você quer? Você quer? Não. Então você eu queria você ser eu você. mesmo. Então, você quer ser ele mesmo. Você quer ser você mesmo. Não, mas
0: a referência assim de visual... É, é uma
2: referência no sentido, assim... Como eu te falei desses nomes? Não, mas Spike como o Rock Ivo, assim, eu falo, assim... Não, primeiro eu acho que eu nem coloco as pessoas nesse, nesse patamar, Esse cara. Eu, já acho, é, eu acho que você admi admire as pessoas, respeita o uhum. seu trabalho, mas... Todo mundo é todo mundo, sabe? Eu, eu nunca vi as pessoas dessa forma. Eu não acho uma forma... Eu nem quero que as pessoas que admiram o meu trabalho me olhem desse uhum. jeito. Quero me olhem como uma pessoa, tá uhum. ligado? É, como, porque, porque é o que é, uhum, entendeu? Claro. Não tem como, sabe? Claro. Um, ainda mais um, artistas são pessoas bem sensíveis também, sabe? Sim. Sofrem, não conseguem criar, às vezes criam um monte. Eu acho que sofre até mais, né? É, porque tem que, tá, é disposto, tem que ter essa né? possibilidade de também entrar dentro da sua alma e trazer para fora alguma coisa que as pessoas possam se identificar, uhum. né? Agora, o meu cabelo branco, eu sempre gostei de cabelo branco. Eu era loirinho de criança, entendeu? Mas aí é, eu, eu queria ser tipo Shane Orange, surfista, uhum. né? E ao mesmo tempo Beatles também, mas aí meu cabelo começou a ficar mais encaracolado e tal, e, a ondulado, eu diria, não encaracolado, mais ondulado. Aí eu falei: "Ah, beleza". Então, a primeira vez que eu pintei meu cabelo de branco foi devido a um show do David Bowie, que eu vi com 16 anos, que eu falei, nossa, esse é um bom cabelo mesmo, cara. Ele, ele chama atenção no palco. Hoje em dia tá todo mundo de cabelo branco, não é? é?
1: Até o nosso então, molecado
2: daqui. É, não, não é uma, tudo nenhuma tudo. novidade, entendeu? Mas ainda continua sendo uma boa coisa para o palco. Ele, a luz bate, ele vem bem. Então... É... Billy é um cara que faz parte desse movimento punk que estava ali no momento e também teve. Ele tem as referências dele também, é, são bem nítidas, desde Sid Vicious a Elvis Presley e próprio John Lennon mesmo. Então é uma coisa muito... muito ampla, assim, entendeu? Sabe, a primeira pessoa... Eu vi a Chrissy Hynde falar isso, vocalista do Pretenders. Ela ficou impressionada quando ela viu a... Vive no Westwood, com o cabelo branco, espetado. Uhum. Ela falou, nunca tinha visto isso. Uhum. Ela acho que foi, talvez, a primeira mesmo, com o cabelo grande, assim espetado. Então é uma coisa que sabe faz parte da, da coisa. E, e quando a pessoa fala para mim, pô, é uma referência legal, it's fine. Agora, se você vier querer me colocar para baixo pra isso, porque você tá falando uma bobagem, porque uhum. aí, você não, aí você não gosta de mim, entendeu? Sim. E eu acho Sim. que é uma coisa... <coughs> É uma coisa, eu vejo com carinho, com uma sim, coisa boa sim, isso, claro. entendeu? Nossa. Uma referência que eu gosto. Mas tem coisas que eu também não gosto, entendeu? Sim. Ali, sabe? Coisa, whatever, entendeu? Sim. Então são momentos também da, da supo, fase. Eu gosto mais da fase punk rock mesmo. começo que eu acho o mais melhor.
1: Aproveitar o gancho, assim, sim. cara. Eu acho que você é um cara bem, hum. bem carismático, assim, desde sempre. Ah, eu, acho eu também eu... acho, muito o, obrigado. Teu, viu? O teu pai... Não, você. não, o teu, o teu meu pai. Meu pai é mais carismático o teu do pai... que. Eu. Aliás, o teu meu pai é
2: punk, eu sou o quê mesmo? Você deve ter escrito aí no. Como é que os caras falam? Uh, suple, é o é? supleposo meu pai... Que... É... A Minha
1: mãe, não, como é que era? É? O meu pai é... Eu não pe... falei isso a... que dá treta. Dá, dá treta? treta. Como... Não,
2: minha mãe vai ficar... Eu já, eu já, eu já... acalmei minha mãe. Sabe, vai dar problema. Melhor você não falar isso aí. Não, não. <risos> ela é brava, <risos> Suta? É? Não, ela é brava? Não, mas ela ficou brava. É que eu fiquei bravo com ela. Você vê, eu discordo com a minha mãe e com o meu pai. Várias coisas,
1: mas tudo bem. O, não, mas assim, é, o que eu queria te perguntar é: hum. Cara, você sofre muito rating? Assim, fora com essas Vamos tirar essa exceção dos. Hum. dos não. Daquele, do, daquele povo lá, não. assim. Mas é porque isso, assim, que você falou: Ah, porque às vezes quer falar pra colocar pra baixo, assim. Tipo, cara, eu ia eu tava falando hum. com, a respeito do teu carisma, assim, até mesmo o próprio teu pai. É, pô, o Eduardo Suplicy, ele é um cara que... Ele é meio que uma unanimidade, assim, né? De, Sofre das...
2: bastante hate também, cara. É é lógico que é. Pô, é um matarazo no PT. Pô, é um prato cheio pros Bolsonaro. Porra, o que, não, não, que não, você mas... está aí fazendo isso? Um hum. traidor, sei lá o quê, tá ligado? Pra mim é um pessoa nobre fazer é, eu, isso, eu, que eu tá ia... preocupado com... O pensa, sabe queria ajudar as pessoas mais necessitadas e tal para mim isso é isso é uma atitude de, de nobre Sim. na minha opinião entendeu muito pelo contrário né agora
1: é não eu queria excluir né? esse pessoal justamente porque eu acho que essa opinião é, é meio tipo mas assim de modo a maioria geral, vem de assim... coisas
2: políticas né para mim né uhum. a maioria
1: eu, eu
2: eu vejo isso nitidamente quando eu vejo algum comentário assim que é meio assim aí eu vou lá e vejo ah tá aquela bandeira do Brasil a arma assim falou beleza pô. tudo o, bem você tem a... o seu direito de pensar Supla, voltando era aqui. essa a sua pergunta não é sei. não era, era essa mesma. voltando olha Deus Eu não eu não estou nem preocupado com isso mano você... Supla,
0: voltando aqui nas
2: músicas que
0: é isso que eu acho que é mais interessante é não. como foi abrir é, turnê do Ramones velho
2: cara o turnê dos Ramones eu a gente eu, eu conheci o Joey na né? uh, foi uma vez lá na casa dele que ele morava na frente do continente, que era um lugar onde eu trabalhava também. Uhum. É... Então eu, eu tinha uma relação com eles. Eles que convidaram a gente para abrir aqui o show que dos Ramones e foi bem legal. E aí... É... O que que eu posso dizer para você do... Eu me lembro... Eu me lembro uma vez o... o Stag que tocava comigo ia dar uma facada no irmão dele. Que ele... A gente dividiu... O lugar de ensaio, e ele teve um problema lá uma vez, que não pagou, não sei. o Steg, eu vou dar uma facada. Eu falei, calma, calma. E eu me lembro disso, assim. Mas abriu o Cus Ramones aqui foi... Cara, a gente abriu, tomei uma chuva de Cus Parada. Uh, porque, não sei porquê Mas o pessoal tava amando o show, era uma relação de amor e ódio, assim, uhum. começo. E... E foi, pra mim foi uma honra ter tocado a né? os Ramones. Puts, eu, Você... curto, eu curto pra caramba também. É, foi, foi fantástico assim ter tocado. Infelizmente eles já estavam... Era muito louco, né? Eles vinham aqui pro Brasil, é tipo Beatles. Aí ia pros Estados Unidos e tocavam nos buracos. É. That's, that's, essa era a vida dos Ramones. Sim. E depois entraram pro Rock and Roll Hall of Fame. Era louco, porque tava todo mundo falando deles, hum, né? Hum. Todas as bandas do movimento grunge, uhum. Ramones, sabe? Aham. Uhum. Ou de bandas da Califórnia, no FX e uhum. tal, e o pessoal tava muito sempre apoiando, né, falando dos Ramones, uh, Ed Vedder, toda a sua uhum. galera falando. Só que eles tocavam nos bar lá, enquanto uhum. <risos> esses caras estavam tocando nos estádios, vai eu, entender. Eu
0: fui num bar lá que, que ele tinha tocado...
2: Anteriormente?
0: Sei, é. é. Fala, falar nisso, é, é, você escreveu música com o Cazuza?
2: Eu fiz uma música com o Cazuz, assim, ela e, se chama e, Nem e, Tudo com... é Verdade. É do meu álbum, da motocicleta em Diabrada.
0: Você conviveu com ele, não?
2: Convivi, sim, eu conheci gente ele. Gente boa? Sim, ele era uma pessoa muito amável. Ele era ariano, como eu, a gente se dava muito uhum. bem, né? Eu me dava muito bem com o Cazuz, assim.
0: E na época você era, você era molecão, assim, ele também, em vários rolês? Não, não muitos não. rolês, mas,
2: mas sempre Mais tinha música, uma cordialidade, também. tinha um respeito de... Uhum. Por isso é um frontman, eu acho, de, de banda, tá ligado? Eu tinha okay. essa cordialidade, sabe? Eu me lembro quando a minha banda Tóquio tava começando a estourar nas, nas como diria, nas danceterias, fazendo show aí direto em São Paulo. É, o Barão já tinha tocado no Rock in Rio, uhum. era uma banda, sabe? E aí, mas eles já tinham ouvido falar da gente. Eu me lembro que eu fui no show deles uma danceteria e o Cazuza foi bom, atencioso, não só ele como frejar. É, eles foram, pô tô ouvindo falar de vocês, quando vocês foram no Rio a gente vai ver vocês tocarem e tal, é, e foram mesmo é, me é a gente mal. tocou o Morro da Urca ali, que sabe, não, ele não sei, pegou o bondinho sei, ali sei, e a gente tocou ali eles foram no show e sempre curtiram também muito, muito a respeito, então. era, é, era muito é legal né? sim, sim, Aí a gente é, fez esse mal. som que chama, eu me lembro tem até um clipe no Fantástico, eu me lembro se chama Nem Tudo é Verdade é, foi bacana. Tem uma. Gosto do Cazuz assim.
1: Cara, tem uma cacetada de coisa aqui pra gente perguntar, mas. É... Pô, o Supla tem um show agora na sexta-feira, né? Não, tem, tenho
2: bastante, mas vamos lá mais algumas aí. Vamos é. falando de vocês aí. Vamos falando. Mete mais umas duas aí. Eu gostei,
0: <risos> eu gostei da história do DJ
2: Alpiste.
0: <risos> cara, DJ
2: Alpiste, velho. Ah, ninguém mas... imagina, né? Nossa. Mas é isso, irmão. A cabeça aberta pra música, né? Que nem o Quincy Jones falou, eu acho que tem música boa e música ruim, não importa uhum. o estilo, né? Sim. Mas uh, eu acho importante você estar tá com a cabeça aberta pra escutar novos sons, entendeu? Uhum. Uh, deixar fluir. Uh, a cabeça de um artista de música não pode ser fechada assim, né? Uhum. Tem que ser uma, uma coisa aberta, tá ligado?
1: E é. o, o supla de hoje, assim, quando a gente falou de referências, e até mesmo quando você fala assim, nunca, nunca diga nunca, até com relação à política e com relação à música. Também. Por exemplo, assim, tipo, você toparia parceria com alguém de... Lógico. Assim, de qualquer, vou falar Lógico, de ser se for... de funk. É, ah, sim,
2: se for uma visão boa, se for uma ideia boa, se não for só uma idiotice, que eu vejo muita gente faz parceria e daí faz uma parceria e fica lá uns negócios lá e não é nada. Só pra fazer parceria, só pra ganhar like ou sei lá uhum. o que. Faz uma coisa que va vale a pena, entendeu? Uhum. De verdade, meu. Mean it, you know?
0: Uhum.
2: Sabe? Diga o que você sente de verdade. E tem umas que ficam muito boas, mas tem umas que eu vejo umas collab que é só pra, pra sabe, movimentar. Sabe assim? Ah, tipo assim... O online. É, você entende o que eu tô falando, uhum. né? Eu tô falando o real. É legal fazer uma coisa que vai dizer alguma coisa de verdade mesmo. Eu não entendi. só pra juntar dois nomes e oh, ó, vamos ganhar uns likes e sei lá o quê. Sim. Tem que ser honesta, bacana. Claro. Se o santo bater, por que não? Eu não tenho nada contra, meu. Né? Eu acho bem legal, por sinal. Né? É assim que eu penso. Claro. Mas, sei lá, tem gente que prefere pensar... Tem muito roqueiro que torce o nariz pra muita coisa aí, né? Mas uhum. eu não penso assim não, eu penso diferente, sempre pensei. Tanto que inovei no Brothers of Brazil, que foi uma mudança. Uhum. Pô, tocar punk com bossa nova... É. Por isso que a gente assinou com uma gravadora americana e saiu tocando pelo mundo e uhum. tudo isso, né? O seu irmão é mais da bossa, né? É, meu irmão é. Assim, ele, ele estudou música brasileira uhum. mesmo, ao fundo mesmo, né? Uhum. Por isso que eu acho legal. Ele teve a atitude punk dele, de seguir... Sim. Muito corajoso mesmo. Na caminhada dele, entendeu? Uhum. E... Acho que foi uma resposta pra mim, assim, sabe? É? É. Porque ele... A gente vai lançar agora, amanhã... A gente tem uma versão de uma música do Pio... Que é o vocalista do Johnny Rotten... O Johnny Rotten, que era o vocalista do Sex Pistols, uhum. né? E a gente conseguiu os direitos e tal.
1: Oh,
2: que legal. E aí a música fala... I could be black, I could be white... I could be wrong, I could be white Eu posso ser preto, eu posso ser branco, eu posso estar errado, eu posso estar certo Eu acho que é uma música que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje em dia né? E, e a gente fez uma releitura dessa música uhum. Chama Rise I could be wrong, I could be right you know? E aí é, eu acho que a galera vai gostar bastante desse yeah. lançamento E é, aí você vê, é uma cabeça bem musical uhum. né? Tem a participação do, do Scarlini na guitarra também Que ele fez uma guitarra, fez um band, fez uma cítara Ficou muito legal esse som aí. Amanhã a gente tá lançando. Legal. É amanhã, né? Amanhã é, amanhã, amanhã tá saindo esse som aí. E a capa? E a capa? Por isso que eu me lembrei, é o meu irmão. Ele tomou uma porrada, não sei o que. A capa é ele com, uma, com o olho roxo, tá ligado? E ele tá usando uma camisa do Johnny Rotten. Ah, é? É, que quando ele tinha 10 anos, ele tá, ele eu já punho <risos> ele, já vesti ele de Johnny Rotten. Você tem uma o ideia. O mais novo, né? O mais novo, João. É. É <risos> isso aí, essa é a capa, vai ser assim Muito a bom. capa. O
1: Carlinho é aquele cara que o Turco... Atrás louco, aqui, ó. Que o Turco Louco falou que tocou o corão na guitarra na semana ah, passada. Ah, pode crer, é pode cara. crer.
2: Olha, pode crer. Puta. Essa
0: que é a que lindo
2: Galera, capa, é Galera, já dá hein? pra ver. Né? Então, dá pra ver? Não sei se dá Deixa pra eu ver. ver. aqui. É, põe mas... mais ali. Galera, já... Esse é o João.
1: Bota pra cima. Isso.
2: Esse... Ainda não tá focado, não né? Não é. Mas tudo bem, amanhã já tá aí, Mas a beleza. Capa Chama mais. É
1: vai estar tá nos streamings isso daí. Vai estar, tá,
2: vai Amanhã tá. é a capa e o show é sexta, né? Amanhã, é, amanhã, uh -huh. A gente dá um lançamento de um single aí para já dar mais uma agitada musical legal, também, né? Legal,
1: O quem quiser te encontrar hoje, é... Vai
2: no meio estragado lá, suplo original, <risos> eu vejo as todas as coisas. Eu tô meio eu peço perdão até o meu público aí que eu sempre coloco pra fazer as perguntas. Eu não, eu não fiz porque tô na correria máxima pro show, né? Porque realmente eu trabalho duro, professor. E eu a... trabalho duro. E, e eu a galera... gosto do trabalho. E a galera... Eu gosto de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar, meu, nossa, é de... uma tristeza. Porque você tem que ter algo pra acreditar na vida, mano, tá ligado? eu, eu realmente acredito no que eu faço. Por isso que eu tô fazendo há 34 anos.
1: <risos> e sexta-feira vai ter Supla Ego, Supla vai Ego, ter... lançamento do álbum, vai Supla Ego com o do, e do Brothers Charada, o Brasil, Brothers of Brasil. E começa
2: às 10 horas da noite o, o Zuckerman e o Maurício Meirelles agitando a noite no começo. Isso é engraçado, você já viu? Muito, <risos>
0: já. muito. São Eu, vi, eu vi você no, no, no programa da cultura, semana ah, é. passada. É
2: verdade, eu fui lá mesmo, ah, com fui. o Cortez. O Cortez é. vai estar no show também. É, você
0: até falou do, do stand-up, aí o... ele Sim. falou, pô, você
2: não me chamou? Não chamei. É. É, eu esqueci, pô, né? <risos> muito bom, muito mas, bom. É tem... Não,
0: mas, mas por que você meteu um, um stand-up?
2: Porque esse show foi marcado... Quando ninguém sabia direito ainda da pandemia, tá ah. ligado? Vai ter, não vai ter show, como é que foi? Então, uhum. só que ele não, não tava vendendo ingresso ainda, mas uhum. então eu marquei, então é um lugar para as pessoas sentarem, ah, também, entendeu? Ah, legal. Ah, mas se quiser ficar em pé, tudo bem. Eu achei, eu
0: achei isso uma, é uma coisa sacado. diferente, um pouco. É. Eu
2: quis fazer uma forma para ainda respeitando o distanciamento social. Uhum. Eu sei que agora já tá todo mundo. Eu acho que vai interagir bem, sabe? É, pode ser louco mesmo, é uma, uma experiência ah. diferente. Não, e é legal porque
1: vai ter oh. o stand-up vai ter o, o hum. Eduardo Suplicy vai ter cantando uma música né aí sim vai estar tá tudo ah vai
2: vai ser legal sim e outras surpresas
1: show é. sim cara o Igor a gente começou o programa e pela primeira vez a gente não falou Nossa, dos patrocinadores tá porque a gente já emendou que bom então eu vou embora o papo. <risos> Não, mas, calma,
0: calma o patrocinador é, é a Loja Kings. <risos> é, é, a Loja Kings? Então, então,
1: tá, em então casa, tá em casa. Mano. Então tá em casa. Mas, mano. supla puta, cara, a gente queria agradecer é, Pô, a eu tua presença, a tua disponibilidade. Eu que Realmente eu, eu tô, eu realmente tá... eu tô na,
2: na correria aí mesmo. Na aí, correria. Né? Mas,
1: assim, cara, eu quero já estender o convite, cara, de repente pro ano que vem. Para servir de novo aí, para a pra gente contar, pra você falar dos projetos, aí a gente falar mais um pouco. Sim. Mano, dizer que eu também sou, sou teu fã mesmo, oh, cara. Eu agradeço é... muito, meu.
2: Muito obrigado, meu. Então, é... Um admirador, né? É um admirador. E, é, assim, do. Porque não é fácil você fazer uma carreira. É, de... oh, it's a long way to the top if you want to rock, sabe? De longevidade, uhum. sabe? É, é importante, porque a carreira de um artista nunca vai ser. Sabe, aquele sucesso 100% toda hora. Uhum. Não é isso. Você tem que saber jogar o jogo, entendeu? Uhum. You gotta know how to play the game. O... All you need is love. All
1: you need
2: is
1: love,
2: love, love is all you need. Eu tenho,
1: eu tenho uma prima que mora na Califórnia e ela, 20 anos atrás, ela me deu o CD do cara Brothers. Char... Não, do charada brasileiro. Ah, tá. Ela me deu esse presente. Cara, e eu ouvi muito na época, que louco. cara. Eu ouvi pra caralho. Então, eu porque sei. eu
2: falei isso porque tinha CD do Brothers na Tower Records, tá ligado? Uh -huh. E na Amiba, né? Anami, tinha. Puta, puta, Porra, puta, pra mim é. mó... foi a maior... Foi que fechou, né? A Amiba continua, a Tower fechou, fechou. É. mas a Amiba tá ali ainda, firme e forte, mas, cara, eu me lembro, chegando lá, nossa, Brothers of Brasil, onde eu comprava, sabe, CD, sei lá, de quem, de qualquer cara de rap ah, ou de rock ah. and roll, o meu tá aqui. Puta, que e... Animal, e... Hein? Eu era tão louco que eu comprava tudo.
1: Assim.
2: Eu <risos> já, já acabou, <risos> manda depois lá. porque eles colocam uns 3, 4, né? Já tá que ligado? nem eu com o meu eu livro. Falava, lá. Minha gravadora era do lado. Era ah, na é? Larrabee Street. Era, uhum. era, era, ela era ali do lado, entendeu? E, pô, cara, maravilhoso isso aí. É, é, são, são coisas que eu guardo pra mim é, pra sempre, meu. É, são pequenas coisas assim que vale a pena a vida. Com certeza. É, é
0: isso ah. aí. É isso aí, Rafa
1: pô Igor.
2: Olá. Nada Vem Fácil. Ah, aqui, ó. Esse é. aqui é o meu livro.
1: Oh, nada Presente. Vem Fácil,
2: hein, senhor? Obrigado. Nada é... Eu tinha uma letra que eu tava vendo, outra letra, como é que ela eu chamava? Puta que pariu, ela tá no álbum é, Pensamentos e falava, como é que era? Pro Vacilou Jack, a música Vacilou Jack. <risos> Sabe que consegue puxar aí... Ah, não, tudo bem, mas eu falava, nada vem fácil, pode crer, falava essa palavra, ah, é? nada vem fácil. <risos> tá aí, ó. Tá aí, mano. Isso aí é, tá. é, é a minha história
0: também. Tá bom. Fui nascido e criado aqui no centro de São Paulo. Ah, é? E aí ah, é o um prefácio que o Criolo fez pra mim.
2: Ai, que bacana, é, mano. Legal.
0: A gente foi meio criado ali no centro, no rap ali. Sim. Tá tudo aí, é. É bem interessante aí que é muita história aqui do centro. Ó,
2: quem tem network tem tudo, hein. Ó lá. Tenha clareza do que quer. É, isso é bom, ter a visão, né, professor? Deixa eu ver mais aqui. Seja intuitivo, o seu negócio é você.
1: <risos>
2: quem tem network, tem tudo, essa a gente já falou. Só quem cria algo é copiado. All right. E aquele lema do Chacrinha? Nada se copia, tudo se... Como é que era o papo dele lá? Se nada,
0: nada se, se cria, nada, tudo, tudo se, se copia.
2: copia. É, não sei muito bem desse negócio. Os pilares do negócio... Que, que é isso? Ah, tá. Vacilou, Jack? Deixa eu ver se eu encontro aqui. De repente vem a música aqui ah, vou é. cantar o seu álbum aqui.
0: <risos>
2: é uma música que eu nem me lembro, mas... Mas quantos, quantos álbuns realmente você tem? 18 álbuns.
1: Porra, eu não sabia. Não consegui não, também, não sabia também.
2: Não tem? Ah, então... O Supla,
1: tem aqui também, cara, uma sacola da Loja Kings aqui com alguns produtos, algumas camisetas. Tá. É só uma
0: lembrança mesmo. Tá. Pra... Ah,
1: cara, falar também... Isso daqui... Você é é usa, usa gel tipo... ou
2: pomada? Ou eu os dois? Hair hair spray. Então? Oh, cara, eu eu uso hairspray. Cara, mas esse daqui é um eu gel uso, cola. Eu bato uma punha aqui.
1: Ah, tá cara, bom. Seria <risos> <risos> oh, é, bom. Se Ei, é a pomada. Isso é esperma <risos> de macaco esse daí. <risos> ah, eu... Vou experimentar. <risos> <risos> experimentar. Ô, Igor, e ah. os nossos patrocinadores Foto 21... Que é aqui onde a gente grava. Você já conhecia esse espaço aqui, Supla? Não. Cara, okay, quando, você, precis... quando você precisar aí ah. fazer foto, gravar podcast, Sim. qualquer coisa, você pode procurar o Foto 21.
0: Tá. O que mais? Temos aqui... Os capacetes da Kings, que logo mais vai estar tá em todas as lojas de moto aí que do Brasil isso, inteiro. Isso, parceria com a Pils,
1: é. puta capacete legal pra caramba. O é. Suplanda de moto, né? Ainda anda de moto, supla Ando. Opa.
2: É, é, entro até de moto no show, tá? De motocicleta em diabrada. Ghost Rider. Caralho. Ghost Rider in the sky. Mandar um abraço aqui ah, pro pessoal
0: da Monster, bem. da Estência, uma das melhores meias do mundo.
1: Isso, e hum. o principal patrocinador que é a loja Kings. Então, loja Kings, em quase esse ano, vamos fechar 99. 99
0: por... lojas e é, hoje estamos abrindo Cuiabá. Isso. Vamos abrir Maranhão. Semana que vem ou final de semana. Uhum. Abrimos semana passada
1: Minas Gerais. Até o final do ano, acho que são mais três, que a gente. Mais quatro, né? Que é, a gente mais abre, quatro. Né? Espírito Santo. Isso. E assim vai. E você encontra a Loja Kings também online, no conforto da sua casa, lojakings.com.br, entregando para todo o Brasil, tá? É, cara, tênis, é, camiseta, marca própria, Nike, Adidas, enfim, a uma variedade completa. Loja Kings é a maior rede de streetwear da América Latina. É isso. é isso aí, né? É agradecer isso. aí o Supla mais uma vez, cara, por você ter vindo. Satisfação, cara, professor. obrigado, viu, cara? Passo Prazer. Assim. Agradecer aqui a produção, o ataque, o pessoal aqui. <risos> hoje o irmão do Harry aqui que comandou aqui. É, agradecer a todo mundo. E é isso, né, Igor? Ó,
0: oh, Supla, o Márcio era rapper, tem música com sabotagem, tem tudo aí, ó. Aí
2: sim. Era rapper? Não, né? Ainda é, é rapper. É, ele tá meio né?
0: aposentado,
2: né? Tá. Mas fazia... era fazer os beats ou fazer as letras? Fazer as
1: letras. Aí sim, é, nóis. é isso aí, galera. É isso aí, galera
2: né? OK.
1: Ó, só dar um último aviso que a ah, você encontra esse podcast no nosso YouTube, no canal da Loja Kings. É, hoje foi ao vivo pelo YouTube e também nas plataformas de streaming, Spotify, Amazon, Deezer e etc. Fechou? Galera, brigadão mais uma vez. Hum. Valeu, viu?
0: Valeu.